0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Le Venezuela a vu son économie se dégrader au cours des dix dernières années et les sanctions économiques internationales aggravent la crise et la misère. À Caracas, la capitale vénézuélienne tristement connue pour avoir le taux de criminalité le plus élevé du monde, les écoles sont contraintes de former leurs élèves à se protéger en cas de fusillade. Mes collègues Javier Tovar et Irsaïd Gomez ont assisté à un exercice de simulation dans un des quartiers les plus dangereux de Caracas. Sur le fil. Des détonations retentissent à l'extérieur de la salle de classe. Tous les enfants se jettent au sol et se couvrent la tête avec leurs mains. D'autres, en récréation, marchent accroupis en longeant un mur de la cour de cette école primaire et secondaire du bidonville de Pétaré, l'un des plus grands d'Amérique latine. Ce que vous entendez, ce ne sont pas de véritables coups de feu, mais de la tôle que des élèves frappent pendant une vingtaine de minutes. Un exercice de routine dont ils ont l'habitude. Nous avons mis en place ces exercices parce que nos enfants peuvent malheureusement se retrouver dans un conflit armé sans savoir comment réagir, par manque de connaissances. Ils peuvent être pris entre les balles et il est essentiel pour eux d'apprendre à réagir en cas de besoin. Yannette Maraima est la directrice de l'école Manuel Aguirre. Quelques jours avant cet exercice, une fusillade entre gangs à proximité de son école avait entraîné la suspension des cours. Et dans deux mois, un autre exercice de simulation aura lieu. Nous sommes une communauté vulnérable où la violence est notre pain quotidien. Tout comme nous enseignons à lire et à écrire, nous devons donner aux enfants des outils pour qu'ils puissent se protéger ici ou à la maison. À Pétaré, la violence entre bandes de trafiquants de drogue est tellement commune que les enfants savent distinguer le type d'arme en fonction de la détonation ainsi que la distance approximative du coup de feu. Yvonne González est la directrice d'une autre école du quartier, Jesús Maestro, et ses exercices sont très utiles selon elle. Des étudiants sont venus me voir et l'un d'eux m'a dit « Ces derniers jours, quelqu'un m'a attrapé quand je marchais dans la rue et j'ai appliqué les gestes de sécurité qu'on m'a appris ici. Alors je lui ai demandé « Qu'as-tu fait ?» Et l'étudiant m'a répondu « Je me suis jeté par terre et je me suis caché sous une voiture pour me protéger. » En l'absence de statistiques officielles, l'Observatoire vénézuélien de la violence a recensé en 2022 à Petare un taux de 80 morts pour 100 000 habitants. C'est plus du double d'un taux national déjà alarmant et six fois la moyenne mondiale. Pour Marisela Mourica, sœur au sein de l'école Résus Maestro, les mentalités doivent changer. Ici, les armes font la loi. C'est pour ça que nous devons nous battre, pour que les enfants ne voient pas les choses de cette façon. Actuellement, deux gangs se battent pour le contrôle du quartier Rosé Félix Ribas, où se trouve l'école Résus Maestro. Le danger est tel que lors de pics de règlement de comptes, moins de 200 élèves sont envoyés en classe sur les plus de 700 qui y sont scolarisés. En 2020, nous avons traversé une période difficile. Nous avons passé cinq jours avec des tirs intenses, avec des armes. C'était comme en Afghanistan. C'était très dur pour toutes les familles. Beaucoup de maisons ont été impactées par des balles. Le Venezuela s'enfonce dans une crise économique depuis 2013, mais comme le rappelle Marisela Mourika, l'année 2020 a été particulièrement difficile pour le pays en pleine pandémie de COVID-19. Les sanctions américaines ont été renforcées alors qu'un embargo sur son pétrole, soit sa principale source de revenus, était déjà en vigueur depuis 2019. L'objectif Asphyxier le gouvernement de Nicolas Maduro et le pousser vers la sortie.
1: Le pays se trouvait là euh, dans une situation euh, catastrophique.
0: Jean-Jacques Courlianski est le directeur de l'Observatoire Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Selon lui, la guerre en Ukraine a poussé les Américains à renouer avec le Venezuela afin de remplacer le pétrole russe. Mais les sanctions qui visent notamment le secteur bancaire font toujours effet.
1: Les sanctions des États-Unis sont toujours là. Euh, ce qui veut dire que dans un pays qui est de fait dollarisé, les gens qui détiennent de dollars ne peuvent pas les déposer dans leur système bancaire qui est sanctionné par les États-Unis. Donc ces dollars, ils les gardent les personnes ou les entreprises chez eux, ce qui a favorisé le développement d'une délinquance ciblée à la recherche de dollars. Donc c'est une délinquance diffuse qui prospère à la fois sur la catastrophe économique et sociale du Venezuela et aussi sur une, cette conséquence inattendue des sanctions, les gens ont des dollars chez eux et s'entretient ce climat de, de violence.
0: Un climat de violence qui entraîne aussi des rivalités entre bandes, comme dans le quartier de rosé ribas où se trouve l'école Résus Maestro.
1: Il se dispute des territoires, euh, dans des petits groupes. Donc, euh, le, ce qui se passe dans certaines écoles n'est pas un programme du gouvernement, c'est une forme d'autodéfense spontanée, imaginée par les enseignants. Et on constate d'ailleurs que ce type de réaction a été le même au Brésil ou au Mexique dans des situations équivalentes sans aide de l'État, mais de façon assez spontanée, comment protéger nos élèves.
0: À Rio de Janeiro, au Brésil, ces exercices de simulation sont dispensés depuis 2009 dans plus de 1500 écoles qui sont situées dans des zones où sévissent des gangs ou des milices d'autodéfense. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je m'appelle Camille Kaufmann et je vous dis à bientôt.